0: Willkommen bei einer weiteren Episode von der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer: Ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute habe ich die wunderbare Möglichkeit, über mein durchaus neu entdecktes Thema der Hochsensibilität oder Hochsensitivität mit Brigitte Küster zu besprechen. Und wir hatten schon mal die Freude miteinander, dass wir zwei Sessions äh, machen konnten, wo es um mich ging. Und jetzt geht es um euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hallo, Frau Küster.
1: Vielen Dank, Herr Wieser, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Es ist wunderbar, dass wir dem Thema wieder mal Bühne geben dürfen ähm, und dass sie sich jetzt die Zeit nehmen. Und die erste Frage ist immer, wenn wir ein Bild von Brigitte Küster malen. Was sehen wir da?
1: <lacht> ich denke, ein sehr buntes. Ich bin vieles und ich mache vieles. Und, und alles hat mit meiner Hochsensibilität eben auch zu tun. Also ich bin psychologische Beraterin und Erwachsenenbildnerin, auch Traumatherapeutin mittlerweile und habe viele verschiedene andere Weiterbildungen so in meinem Rucksack führe eine Privatpraxis im St. Galler Rheintal in der Schweiz mit meinen Klienten und bin darüber hinaus auch Referentin für Workshops, Vorträge, Seminare rund um das Thema Hochsensibilität oder Potenzialentfaltung im gesamten deutschsprachigen Raum. Habe mittlerweile sechs Bücher veröffentlicht zum Thema und ähm, ja, und alles das <lacht> macht mich aus. Jetzt das ihr, noch mehr.
0: Genau, jetzt nämlich Ihre eigene Hochsensibilität. Wie, wie muss man sich die vorstellen? Was, was, ist, was kann man da noch malen?
1: Ach je, ähm, also da, da machen Sie schon direkt ein großes Fass auf. Also das heißt, <lacht> ähm, ich bin eigentlich ständig in der Anspannung, ähm, was meine Anforderungen des jeweiligen Tages anbelangt, aber auch was Erinnerungen an den letzten Tag oder an die letzte Woche oder an meine ähm, Geschichte anbelangt. Ähm, das heißt also, mein inneres ähm, Gedankenkarussell steht eigentlich nie still. Und, ähm, und das ist ziemlich anstrengend. Also die Zuhörenden können sich das vorstellen, als wäre in ihnen drin ähm, ein Radio, was ständig in voller Lautstärke spielt und wo es keinen Ausknopf und auch keinen Lautstärkeregler gibt. Also ähm, es ist keine Wahl, ob man hochsensibel ist oder nicht. Man kann sich nicht entscheiden, ähm, weniger zu fühlen oder wahrzunehmen sondern ähm, ja, ähm, das Leben sieht für mich so aus, dass ich mir da wirklich sehr genau äh, anschauen muss, was ähm, verlangt meine Kapazität, beziehungsweise was kann ich ähm, hineinbringen. Es passt sehr viel hinein in einen Alltag, auch hochsensibel im Alltag, aber, ähm, aber manchmal ist es dann einfach auch zu viel und ich bin relativ leicht erschöpft.
0: Mhm. Also wie, jetzt kann ich das nicht wegmeditieren. Bitte. Jetzt kann ich ja. das nicht wegmeditieren, da dieses, dieses, also, dieses permanente Rauschen.
1: <lacht> also es, es hilft schon. Also äh, man kann mit gutem Selbstmanagement schon sehr gut gegensteuern. Ähm, Meditieren hilft, Yoga hilft, äh, sämtliche Entspannungsübungen helfen. Ähm, das, was ich die Mikrooasen nenne, hilft. Mhm. Und, ähm, und alles das, es, es wirkt jetzt auf den ersten Moment etwas äh, aufwendig. Mhm. Aber, ähm, aber natürlich, also, wenn Sie diese Dinge in den Alltag integrieren, dann hilft es schon. Also, auch dann werden Sie aber ähm, mehr oder weniger. Manchmal erschöpft sein, äh, mehr als es normalsensible einfach sind. Also, Hochsensibilität kann man nicht wegbringen mit therapeutischen oder, oder äh, Achtsamkeitsübungen. Also, etwas davon wird immer bleiben. Mhm. Sie können Gegensteuer geben. Mhm. Dann wird es schon besser, doch.
0: Ja, und das ist eben spannend, weil ähm, ich war jetzt eben auf LinkedIn äh, unterwegs und da sind viele schöne Begegnungen entstanden und auch halt Menschen, die die es auch erst jetzt für sich einordnen können und sich somit gesehen fühlen. Und ich meine, ob jetzt da äh, hochsensibel oder nicht, alle Menschen fühlen sich einfach besser oder sehr gut, wenn man gesehen wird von einem genau. Gegenüber, sage ich mal. Ja. Absolut. Ähm, also nur schon das ist auch sehr nährend, merke ich. Und dass wir da heute auch wieder einen Beitrag leisten, dass sich Menschen gesehen fühlen dürfen und können, ähm, Finde ich sehr einen wichtigen Beitrag und gleichzeitig klingt sie ja auch immer wieder so, oder ich finde es auch so unfair, dass wir uns so anpassen müssen. Und ich frage mich, wie wird denn die ideale Welt aussehen für hochsensible Menschen? Weil wir sind ja scheinbar 20 Prozent, ist das korrekt? 20 Prozent der Menschheit hat diese. Ähm, mindestens,
1: mindestens. Also, mittlerweile äh, gibt es eine Studie, die sogar nahelegt, dass es wahrscheinlich eher sogar 30 Prozent sind. Mhm. Ähm, also, die vorherigen 20 Prozent, sind, das sind ja immer nur die Leute, die dann wirklich auch in den Studien erfasst sind, so weiter. Ähm, und ich möchte etwas zu dieser Unfairness sagen. Also, ich erlebe häufig, dass äh, hochsensible das Gefühl haben, die Welt ist ungerecht zu ihnen und sie müssen sich allem anpassen. Mhm. Ähm, ich denke, da die normalsensible Welt verlangt das aber nicht explizit. Es dieser Anpassungsdruck entsteht im hochsensiblen Menschen innen, ja, dass man sich eben also, oder beziehungsweise dass man feststellt, da, da gibt es eine Mehrheit da draußen, die funktioniert irgendwie anders und dieser, äh, dieser Anpassungsdruck oder die Anpassungsfähigkeit, nennen wir es vielleicht eher so, wertneutral, geschieht im Innen, ähm, vielleicht auch aus der Idee heraus, nicht zu viel Kon Konflikte eingehen zu müssen und so weiter, das ist ja für Hochsensible auch oft ein schwieriges Thema. Aber ich muss wirklich betonen, dass es die Normalsensiblen gar nicht erwarten. Also sie sie, ähm, also, äh, sie also sagen es nicht explizit, du und du, der du sensibler bist, musst dich anpassen und so weiter. Es geschieht ja durch die ähm, Konstellation, wenn man eben verschiedenartig in der Welt unterwegs ist und wenn es da eben eine Mehrheit versus eine Minderheit gibt.
0: Also ist das die Grundlage? Ist das die Haupt- ist das, das Hauptthema? Sind einfach mehr die anderen Punkte. Ja, ich denke. <lacht> so einfach. Ich
1: denke, ich denke es tatsächlich. Ja. Weil ähm, also ich meine, es ist natürlich auch irgendwo logisch, ne? Wenn, wenn ich irgendwo nur normalsensible sehe und niemanden irgendwo in meinem Umfeld habe, der irgendwie so tickt wie ich, mhm. dann ähm, dann denke ich, das wäre das Normale und dann muss ich mich anpassen. Also habe ich wie so das Gefühl, ich müsste mich anpassen. Mhm. Aber ähm, aber eigentlich ist das nicht der Fall, sondern es geht wie ums äh, Gegenüberstellen von ähm, verschiedenen Arten in der Welt zu sein. Und da möchte ich allen Hochsensiblen eigentlich zurufen, ähm, dass sie sich wirklich auch verbinden mit ähm, anderen Hochsensiblen ähm, und eine äh, stärkere Gemeinschaft auch bilden. Also, es brauch, also diese Welt braucht selbstbewusste Hochsensible. Mhm. Und sofern man noch den Anpassungsdruck hat oder so, ist man noch nicht genügend selbstbewusst. Ja? Dann versucht man sich einfach nur dem anderen anzupassen, weil man denkt, also im Vergleich schneidet man äh, persönlich schlechter ab. Aber äh, im Grunde genommen muss das nicht so sein. Also das mhm. äh, wäre mir wirklich ein Anliegen, dass man da so ein bisschen sorgfältig ist. Ähm, so in dem ähm, ungerechten Empfinden oder eben auch in dem, was, äh, was braucht diese Welt und was kann ich dazu beitragen,
0: mhm.
1: ähm, gerade eben auch als hochsensibler Mensch?
0: Ja, also mein Gerechtigkeitszentrum ist ja immer sehr aktiv <lacht> und… Äh, ja, okay, ich arbeite an meinem Selbstverständnis, das ist äh, richtig. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, äh, nur weil quasi, also Nicht-Wissen äh, schützt nicht vor Verantwortung. Also <lacht> im Sinn von, nur weil jetzt äh, quasi, also ich sage es ganz überspitzt, die dumpfen, äh, irgendwie gerade jetzt äh, halt nicht merken, dass es halt noch was anderes gäbe und deswegen ihres gilt, ja, als Dominanz, ja, muss ich sagen, ah. War denn äh, dieses Verhältnis vielleicht mal anders? Also hatten wir, haben wir es einfach verlernt? War das, weiß Also ich
1: denke, ich denke, ja, wenn wir zum Beispiel in die Geschichte zurückschauen, ähm, dann kann einem bewusst sein, dass schon vor 2000 Jahren die griechischen und römischen Philosophen darüber nachgedacht haben, dass eben Menschen unterschiedlich ausgestattet sind, gerade auch was ihre Sensibilität angeht und deswegen auch unterschiedliche Bedürfnisse haben und die unterschiedlich auch erfüllt werden müssen. Also schon vor 2000 Jahren war das eigentlich ähm, Alltag. Mhm. Ja? Äh, das gehörte zum Gedankengut. Und das, dieses Wissen ist leider mit dem Mittelalter verloren gegangen. Mhm. Das war ja wirklich eine Periode von 1000 Jahren, ähm, und wurde erst mit der Renaissance und dann mit der Aufklärung wiederentdeckt. Mhm. Dann auch mit Leonardo da Vinci und so weiter. Und äh, irgendwo so im 17., 18. Jahrhundert gehörte es zum Beispiel für Männer, zum guten Ton äh, se sensibel zu sein. Da, ja, wurden Gedichte, ja, da wurden Gedichte geschrieben und es gehörte also für einen Mann aus guter Familie, gehörte es zum guten Ton sensibel zu sein. Ähm, also sogar sehr sensibel, ja, also empfindsam. Mhm. Und, äh, und das ist auch wieder äh, verloren gegangen. Und ich denke, ähm, diese, dieses Wissen um die Historie, auch gerade zum Thema Sensibilität kann helfen, ähm, unsere Gesellschaft jetzt, so wie sie jetzt funktioniert, wie auch als eine Zeitgeschichte zu sehen, ja, also Das heißt nicht, dass das für ewig so bleiben muss und so, mhm. sondern ich denke, äh, im Zuge der Industrialisierung und dann eben jetzt auch infolge davon der Digitalisierung ist es ähm, schon, ähm, also ist die Sensibilität nochmal mehr in den Hintergrund geraten. Also äh, es ist einfach kein hoher Wert in der Gesellschaft. Aber wir alle gestalten die Gesellschaft mit mhm. und in dem Sinne, wie heute über äh, hohe Empfindsamkeit und Hochsensibilität gesprochen wird, ähm, wächst eine neue Generation heran, die irgendwo auch mehr ähm, Bewusstsein für diese ganzen Zusammenhänge äh, schon mit der Muttermilch so ein bisschen einsaugt. Mhm. Und, äh, und das lässt mich doch sehr zuversichtlich sein, dass wir in, ähm, in einer Generation vielleicht schon anders, ganz anders über das Thema denken und dass Sensibilität wichtig ist, wie es zum Beispiel in China der Fall ist, interessanterweise. Ähm, Was ist da und, los? Ähm, ja, also mein, mein Buch äh, »Hochsensible Mütter« ist jetzt nach China verkauft worden, tatsächlich. Okay. Ähm, also es wird dort dann einen Markt finden, und das finde ich auch hochinteressant. Ich kann es noch nicht so genau einordnen, was da passiert. Weil auf der einen Seite gibt es da von der Regierung in China äh, diese Nähe zu Russland und, und dieses, dieses Dings äh, und eine sehr autokratische... Ähm, Regierungsführung und auf der anderen Seite ähm, scheint da aber auch Raum zu sein für äh, Sensibles, für Nachdenkliches, für Tiefgründiges, für Introvertiertes, was ja alles einfach auch Themenfelder von hochsensibilität sind. Ähm, und ähm, ich bin gespannt. Also ähm, da, da scheinen so zwei ähm, Kulturen oder zwei... Haltungen gegen, gegeneinander zu existieren. Und hier in Mitteleuropa haben wir eigentlich genau das Gleiche. Also da gibt es eben die Leute, die sagen, Hochsensibilität ist kein Thema, wollen wir nicht. Man muss die Leute oder die Kinder hart machen für, eine, für die ach so harte Welt da draußen und so weiter. Und dann gibt es aber auch eine zunehmende Tendenz, eben das wirklich als wichtig anzusehen und als Wert auch herzustellen, und, ähm, und da gibt es ja diverse ähm, dann eben auch Projekte und, und, und Initiativen und so weiter, ähm, die da so dieses Gegengewicht bilden. Mhm. Und ich glaube, je nachdem, welches ähm, berufliche Umfeld man hat und wie man selbst so aufgestellt ist, kann man sich für den einen oder anderen oder für die eine oder andere Sichtweise entscheiden.
0: Mhm. Und was ist denn so der, ähm, das ist eigentlich die Angst der Industrie ja das quasi alles löschen ja alle wollen nur noch liegen alle müssen sich den ganzen Tag erholen weil es so hochsensibel ist ja die Maschinen sind zu laut äh, irgendwie äh, die Eindrücke zu viel der Reiz zu hoch so wow. also liebes ja. Volk so ihr li lieget da nieder ja wenn ihr jetzt äh, hier dem Schwung lässt oder also das ist ja mal quasi die Wirtschaftsangst sage ich
1: also darf ich da kurz einhängen, Herr, Herr Wieser. Ja, bitte. ja Sie, Sie sagen es richtig, weil dahinter steckt eine Befürchtung, genau. eine Angst, ähm, dass dann äh, auf einmal die Wirtschaft zusammenbrechen würde und, ein, äh, und es wie ähm, ähm, also ein Wirtschaftsunternehmen wie nicht mehr leistungsfähig wäre. Mhm wenn es eben zu viele äh, hochsensible Mitarbeiter hat, weil man denen man die in Watte packen müsste und weil man so, ne? Mhm. Und, ähm, und aber das Gegenteil, glaube ich, ist der Fall. Also ich glaube, dass ähm, Wirtschaftsunternehmen sehr gut daran tun, für eine Diversität ihrer Mitarbeitenden zu sorgen. Das heißt also, es braucht nicht nur hochsensible, es braucht auch normalsensible, aber es braucht eben auch hochsensible, um zum Gelingen des ganzen Unternehmens beizutragen. Mhm. Und, ähm, und wenn wir uns anschauen, was jetzt so mit der also angefangen von der Finanzkrise 2008 und alles das äh, passiert ist, das waren mit sicherlich keine Hochsensiblen, die dazu beigetragen haben, dass es so weit kommt. Mhm. Ja? und von daher ähm, denke ich auch, dass Hochsensible sehr zu einem guten Gelingen der Gesamtgesellschaft beitragen können. Aber man muss ihnen auch den Raum lassen und es braucht eben ein gesundes Selbstbewusstsein dafür.
0: Jetzt, wie, also wie, ohne wie das geht es dann auch nicht. Ja. Und wie kann man denn da die Orientierung für einen selber schaffen? Weil das ist nämlich schon bei mir war ja die Geschichte, dass eigentlich äh, im, äh, die Inge aus München mich zehn Fragen, also mir zehn Fragen gestellt hat, die ich alle mit mit einerseits Ja beantworten konnte, was man das mal sagen kann, okay, ist tendenziös. Gleichzeitig aber habe ich habe ich es eben sehr gefühlt. Also es war dort schon, und ich, ich nehme das Wort eigentlich immer wieder, das habe ich jetzt auch in meinen Blogposts äh, reflektionen immer wieder gebraucht, dieses Heimkommen. Es hat was von Heimkommen, es hat was von Landen, es hat was von eben gesehen werden. Ähm, mhm. Endlich mhm. ist auch so ein Wort. <lacht> und ähm, Sie haben das ja dann noch, eigentlich für mich ja noch mehr verstärkt, indem Sie gesagt haben, Herr Wieser, wünschen Sie sich nicht einfach mal ein wahrhaftiges Gegenüber. Jawohl. Und dort drin... Äh, also für mich waren es jetzt die zehn Fragen von Inge. Und jetzt, okay, erlebe ich zum Beispiel über meine Posts, dass eben Menschen sagen, hey, fuck, you triggered something. Jetzt, da habe ich noch gar nicht hingeschaut, aber es schaut so aus, als wäre es ich irgendwie. Und jetzt gehen sie halt mal los. Ähm, dann gibt es wahrscheinlich wieder tausend Typen, äh, Umfragen oder Online-Tests, die man machen kann. Ich habe jetzt auch wieder in einem Buch gelesen, das sind ja Fragen zum Teil, je nachdem wo man landet, die echt nicht in, Selbst, also in Selbstwert und in Selbstverständnis einschenken. Äh, wenn ich nur Fragen habe, wenn es mir zu laut ist, dann habe ich gern das, wenn ich irgendwie überreizt bin, dann will ich Rückzug. Also es, es pathologisiert auch, es gibt so ein wirklich krasses pathologisierendes Eck. Und dann gibt es ja. aber demgegenüber wieder quasi äh, die High-Sensitive-Person, die High-Space high retten die Welt. Ja. Ja, also, so. ja. Wie, wie, ja. wie findet man da Orientierung?
1: Oh, schwierig. Also Es geht immer nur über das eigene Ich. Ähm, es geht immer nur über das Bauchgefühl und über die äh, Körperwahrnehmung auch. Mhm. Ähm, und ich möchte allen Menschen da draußen zurufen, sich nicht zu sehr irritieren oder vereinnahmen zu lassen von irgendwelchen Ideen, ähm, die von anderen kommen. Also alle, jede Haltung hat schon ihre Berechtigung. ja. Und trotzdem glaube ich, ähm, dass zu viel einfach auch in Schwarz-Weiß-Denken geschieht und dass die Nuancen dazwischen zu wenig erforscht und erkundet werden. Und äh, nach meiner Beobachtung her bestehen ähm, Hochsensible sehr in, in sehr vielen Nuancen zwischen Schwarz und Weiß. Und ich glaube, es braucht dann jemanden, der, der sie auch dazu anleitet, eine gute Sprache zu finden, der sorgfältig ist in diesen Nuancen, der äh, das Erleben nachvollziehen kann. Ähm, also nochmal Beispiel der griechischen Philosophen. Gell? Also damals, vor über 2000 Jahren, war es absolut üblich, dass ähm, einem Schüler, also einem Jungen ähm, von, also so ich glaube ab 12 ging das dann los, ein erwachsener Mentor zur Seite gestellt wurde. Und dieser Mentor hatte die Aufgabe, die Persönlichkeit und den Charakter zu bilden. Des, des Jungen. Also damals hat man nur von Jungen gesprochen, das galt für Mädchen irgendwie nicht. Also heute ist es natürlich anders. Gell? Mhm. Aber, aber so dieses Prinzip, ähm, dass da jemand ähm, als Reifer und Weiser ähm, jemandem eins zu eins zur Seite steht mhm. und man sich jeden Tag irgendwie trifft oder sieht und so weiter und so die verschiedenen ähm, Aspekte des Lebens beleuchtet, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Das gibt es natürlich nicht. Also niemand hat mir die Zeit, niemand wird auch dafür Geld bezahlen und so. Äh, manchmal findet man das ähm, in Form von Lehrpersonen tatsächlich, die mhm. auch eine gereifte Persönlichkeit haben und nicht nur den Schulstoff vermitteln. Mhm. Manchmal findet man es in der Familie, öfters aber außerhalb, in Form von Therapeuten oder so. Mhm. Ähm, und dieses Prinzip finde ich eigentlich sehr hilfreich. Also das heißt, man, man gibt sich anheim einer Führung von jemandem. Ähm, dasselbe finden wir eigentlich im Buddhismus, gell, wo es ja auch die ganzen ähm, Lehrer gibt, die Rinpoches, und, ähm, wo man dann eben auch ähm, Lektionen bekommt und so weiter. Und im Grunde, also, das ist, also, man kann dann darüber streiten, inwiefern ist das eben hierarchisch und so. Das haben Hochsensible dann eben auch oft nicht gerne. Mhm. Ja, aber, aber so das Prinzip an sich finde ich schon gut, dass es da eben Leute gibt, die schon länger im Leben stehen, die ihre Erfahrung haben, die irgendwo eine gewisse Weisheit haben und die einem davon etwas vermitteln können und die einen eins zu eins begleiten. Mhm. Und das findet einfach zu wenig statt. Also heute ist, ist jeder Mensch irgendwie so auf sich selbst angewiesen, so seinen oder ihren Weg zu gehen. Mhm. Und, ähm, und da fehlt das einfach auch. Also es fehlt dieses Mentoring oft. Mhm. Ja.
0: Und also mir zum Beispiel hat in der Orientierung sehr geholfen das Human Design. Das kann man ja auch verschieden sehen. Und das Human Design geht ja auch auf die Gaben ein und transformiert, so wie ich es für mich verstanden habe, wirklich so Bürden, die man hat. <lacht> Oder für sich selber das Narrativ der Bürde. Ja, also im Sinn von eben, oh, ich nehme viel zu viel wahr. Ja, das kann man ja so erzählen. Oder man kann sagen, hey, ich nehme total viel wahr. Aha. Und das ist was Positives. Also diese Transformationen haben mir da sehr geholfen ähm, für Selbstverständnis einfach auch. Mhm. Ähm, da sind wir aber wieder beim Thema der Labels, was ähm, mein lieber Dr. Psycho mit dem ja auch einen Podcast äh, gemacht habe, zeitlang als Tiefenpsychologe und äh, Gruppendynamiker, vehement eigentlich gegen die Labels schießt und ich einfach aus meiner Biografie jetzt der Jahr, das enorm gebraucht habe, dass ich mich einordnen konnte im Sinne von ich weiß, was mit mir los ist, weil ich yeah. hatte schon als Teenie den Satz, oh wäre ich doch nur ein bisschen döfer, dann würde ich nicht alles spüren, dann weiß man ja noch nicht, was los ist. Und doof meine ich jetzt nicht im Sinn von ja. doof, sondern einfach im Sinn von, ich wäre gern einfach, ich habe einfach anderen zugeschaut, die denken nicht so viel darüber nach, äh, die sind irgendwie happy. Ähm, und wieso habe ich immer diese Loops? Wieso praktisch muss ich immer über Sachen länger nachdenken? Wieso brauche ich irgendwie mhm. länger auch, ähm, bis ich wieder Lust auf andere Menschen habe und so? Was ist mit mir los? Habe ich mir eigentlich quasi 40 Jahre gefragt. Und da muss ich schon sagen, dass jetzt eigentlich dieses Label mir einerseits Schwung gegeben hat, es hat mir Zuversicht gegeben, es hat mir auch Selbstwert und, äh, gegeben und ich muss mich jetzt nicht fanatisch auf das einschießen, aber es ist Gott freudvoll, damit äh, einen gewissen Weg zu gehen. Ich also,
1: ich sehe beides. Also, ähm, ich verstehe, was der Herr damit meint ähm, und gleichzeitig habe ich die Erfahrung auch, wie sie gemacht, dass es wichtig ist, einen Begriff zu haben, wo man sich einordnen kann. Also weil sonst bleibt es wirklich immer nur so im eigenen drin, als, als ob man schuld wäre an irgendwas, oder? Dass man halt so blöd im Leben steht und so kompliziert ist und alles das. Ne? Äh, aber wenn man also nach der ersten Erleichterung kommt dann eben auch relativ bald zu, zu der Eindruck ja und, und jetzt was fange ich damit an ähm, also es das heißt dieses Label so wie Sie es nennen führt zu einer Erleichterung man kann sich einordnen das war bei mir persönlich genau gleich das ist bei allen meinen Klienten auch so äh, und irgendwann kommt dann aber der Moment wo man es wieder wie öffnen muss hm also das heißt, ähm, öffnen meine ich sich nicht einfach darauf sein Leben lang zu verlassen dass man jetzt einfach hochsensibel ist und deswegen bestimmte Dinge vielleicht nicht kann oder bestimmte Dinge dann doch ähm, so, also das engt eben dann auch wieder ein mhm. ja? also für mich liegt die Weisheit wirklich so in der Mitte ähm, ich glaube schon, dass es hilft, diesen Begriff zu haben aber ähm, man darf ihn nicht allzu dominant und ähm, alleinherrschend werden lassen, weil die, äh, weil jedwede Persönlichkeit besteht aus ganz vielen anderen Aspekten auch noch. Mhm. Und nur im Zusammenspiel heraus ergibt sich das, wie das Leben dann funktioniert. Und die Hochsensibilität ist dann schon ähm, ein großer Teil, weil der in alle Lebensbereiche hineinspielt. Aber trotzdem brauche ich, brauch ich auch noch alles andere in meiner Persönlichkeit ähm, äh, damit die äh, Veranlagung eben so herauskommt, wie sie halt erscheint. Mhm. Und, ähm, und von daher ähm, bin ich äh, eine Freundin von beidem. Also es, es braucht diese Erkenntnis. Ja, ich gehöre dazu und auf, auf der einen Seite ja, aber ich habe auch noch ganz vieles andere.
0: Mhm. Jetzt das mit dem Super Superskill interessiert mich nochmal. Also weil es ist das Gleiche wie, wenn man den Introvertierten, was ja oft jetzt auch zusammenhängt, ähm, einfach sagt, so, aber ihr denkt ja so gut nach, ja, und es ist wichtig und deswegen jetzt rauf auf die Bühne mit euch, oder? Und das ist das Letzte, was sie wollen. <lacht> so Und jetzt gemeinsam gestalten und das jetzt wieder einfach quasi die Einladung, die Welt eben mitzugestalten. Gesellschaft ist nicht einfach, sondern wir können sie eben mitgestalten. Mhm. Also Vor allem wir hier in diesen breiten Breitengraden können sie definitiv mitgestalten, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwer anderer das mal per se einfach sagt, nein, ich meine im Iran gestalten sie enorm mit Lebenseinsatz, also von dem her ja. auch sie gestalten und nicht nicht, nur weil es repressiver ist weil wir einfach Schöpferwesen sind und Schöpferinnen. Und, ähm, aber wie kann man das jetzt irgendwie auch so gestalten, dass das eben eine Einladung ist, dass es eine Willkommenskultur für das ja, Vielfältige dann gibt und diese Hochsensibilität, ihren, ihre Kraft, hat sie denn wirklich so eine Kraft, wie man es alle merken und denken oder ist es dann die Selbstüberhöhungsphase gerade als Gegenpol? Wie können wir das irgendwie ein bisschen... Natürlicher, oder können wir uns auf irgendwas besinnen? Sie haben die Griechen immer wieder ähm, genannt auch. Aber wir kommen schon oh. aus, einer, aus einer krassen Zeit. Ich meine, die, was kam denn eigentlich nach der Romantik dann, oder? Also da waren quasi die Jungs sensibel, war geil. Und dann kam die Industrialisierung, okay, vielleicht war es das. Also diese Wellen auch. Ähm, wie können wir das irgendwie natürlich oder gut gestalten, dass jetzt das. Raum haben darf, ohne dass man jetzt da Seelen auf Bühnen zerren, also, weil es jetzt wichtig ist. Wie macht man das? Also
1: ich würde jedem hochsensiblen, also im Grunde genommen gilt das für alle Menschen, auch für die Normalsensiblen, aber ich würde jedem Menschen zurufen, bildet euch. ja, Macht euch, also lest Biografien, le also beschäftigt euch mit Kulturen und Geschichte und mit allem Möglichen, einfach um den Horizont wirklich zu erweitern. Und Verbindungen zu schaffen zwischen dem, wie wir heute da sind, das ist nicht denkbar ohne die Geschichte hinten dran. Wir sind ja nicht erst seit gestern auf der Welt. Ne? Dann denke ich, natürlich muss nicht jeder Hochsensible auf irgendeine Bühne springen. Ja. Und das ist, also mir war das auch nicht gegeben. Ich, also das, das Herzblut war einfach so groß, dass ich da hab durch müssen. Also ich habe mir das erarbeitet. Das war sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, muss aber nicht jeder machen, sondern es fängt bei mir schon an oder für mich in meiner Vorstellung ähm, bei der Alltagsgestaltung, wenn man ein Gespräch mit der Nachbarin hat oder ähm, wenn man sich Zeit für die Kinder nimmt, wirklich Quality Time mit ihnen zu verbringen und ähm, statt nur Aufgaben abzuarbeiten oder so etwas also Zeit ist für mich ein ganz großer Faktor. Jetzt werden natürlich schon einige da draußen ausrufen und sagen, ja, davon gibt es ja so wenig. Ich denke, nein, Zeit ist immer genug dafür da, für das, was einem wichtig ist. Man muss sich nur mal überlegen, wie viel Zeit man täglich mit ähm, den äh, Gerätschaften verbringt, ähm, wie Handy und Tablet oder Computer oder so, oder auch Fernsehen. Ähm, wenn man etwas davon dann einsetzen kann für ein äh, gutes Gespräch oder für einen Gedankenaustausch, ich glaube, ähm, dann ist auch schon etwas punktuell anders geworden. Mhm. Also in diesem Gespräch zwischen zwei Leuten zum Beispiel. Und ich glaube, man kann diese kleinen Dinge nicht hoch genug schätzen. Da ähm, fällt mir dieses Gedicht von Rainer Maria Rilke ein, der irgendwann mal gesagt hat, äh, nichts ist mir zu klein und ich liebe es trotzdem und mal es auf Goldgrund und groß. Und ich weiß nicht wem, löst es die Seele los. Und das, das finde ich genau, also wenn man rausgeht und irgendwie äh, der Kassiererin im, am Supermarkt äh, ein hochsensibles Wort schenkt oder eine freundliche Geste macht, irgendwem oder äh, der Nachbarin ein paar Minuten der Aufmerksamkeit schenkt, dann ist etwas anders geworden mhm. in, in diesem Alltag von demjenigen oder auch im eigenen Alltag. Und so kann es gelingen, mhm. ja. Wenn, wenn, man, wenn jeder sich da bewusst wäre, ähm, das, so kann es einfach gelingen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, das die, diese Wort, vielleicht die Wortdefinitionen noch, ähm, weil es gibt ja dieses hochsensibel, dann gibt es das hochsensitiv, dann haben wir noch mhm. hochbegabte, ja, dann auch noch. Ähm, aber zum Beispiel merke ich, ich habe viel mehr Resonanz zu hochsensitiv was ich eigentlich in meiner Definition einfach dieser Mehrwahrnehmung von vor allem emotionalen Welten ähm, zuordne, weil ich habe nicht so, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, auch auf, aufgrund der Gespräche ähm, meiner LinkedIn-Posts, ich bin nicht so krass sinnesüberreizt. Ich höre ja. hör zwar recht gut und brauche viel White Noise, das weiß ich, wenn ich mich vertiefen will, brauche ich White Noise, sonst werde ich, also ich gehe halt mit jedem also, ja, Geräusch auch wie mit, deswegen Musik geht für mich nicht oder zum Beispiel dann eher Techno, weil es auch monoton ist, also ich brauche eher Monotones. Oh
1: Gott, das ist jetzt für mich ganz was Furchtbares, Techno. Ja genau.
0: Und da kann ich auch nicht alles. Da kann ich auch nicht alles, aber alles, was so eine gewisse ähm, gewisse Geschwindigkeit hat, das ist auch spannend. Also zu schnell geht nicht und zu langsam. Das hat so einen, es gibt so einen wirklich so einen Speed, dort reagiere ich gut. Okay. Und da kann ich wie, da, da, da höre ich es eigentlich auch nicht mehr, weil es wie eben White Noise wie Rauschen eigentlich dann wäre. Ich sehe gut, das heißt, ich sehe immer wenn was runterfällt, wo dann irgendwer noch weitergeht und ewig nichts merkt und ich denke mir, oder die Brotkrumme, die dann runterfällt oder im, beim anderen im Bart hängt, ja, was? Da? Also das sind dann diese Pixel im Augenwinkel, wo ich immer was wahrnehme, was jetzt mehr auf die Sinne ist, oder? Und sonst ist bei mir schon krass einfach die Emotionswelt, die ich wahrnehme äh, und 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 verarbeiten äh, muss dann. Aber also sie sagen Institut für Hochsensibilität sind sie wo ist dann die Hochsensitivität ist da wirklich so ein wahnsinniger Unterschied für mich ist es irgendwie lustigerweise tatsächlich noch wichtig weil ich einerseits mich abgrenzen möchte von wirklich den krass überreizten Menschen die wirklich auch leiden darunter weil mhm. das habe ich nicht das möchte ich dann auch nicht wie sagen ja da bin ich auch einer von denen nicht, nicht weil ich jetzt besser bin und stärker und so Zeug vielleicht ein bisschen aber andererseits einfach, ich habe es nicht. Also ist es auch nicht fair, das zu nutzen? Irgendwie so.
1: Also ähm, ich weiß, dass es Autoren gibt, die da wirklich auch krass unterscheiden. Yeah. Zwischen beiden Begriffen. Ich mache das so gar nicht. Also als das Institut entstanden ist und ich diesen Namen genommen habe, da gab es eigentlich nur den. Yeah. Ähm, also weil es einfach äh, im deutschsprachigen Raum so benannt wurde von Anfang an. Und, und diese Unterscheidung, die kam erst später dazu. Okay. Und da gab es den Namen einfach schon. Und ich fühle mich auch wirklich wohler mit dem Begriff Hochsensibilität muss ich sagen. Aber mir ist auch bewusst, dass mit, der, mit dem Begriff Sensibilität auch eine Vorstellung ähm, verbunden ist, nämlich mit dem äh, sensible Menschen müssten sich auch immer sensibel verhalten. Mhm. Und so und das ist es einfach auch nicht. Ja, mhm. also hochsensibel kann man ja sein, durchaus auch, wenn man aggressives Verhalten hat oder sowas, mhm. ähm, äh, aufgrund der Überstimulation oder so. Ne? Mhm. Ähm, es gibt aber auch die Tendenz, und deswegen, wäre also nicht, ich wehre mich nicht, aber es ist so, ähm, mhm. ich habe so eine Scheu vor dem Begriff Hochsensitivität, mhm. weil es eben auch, einige Leute gibt, die darunter die ganze spirituelle Seite verstehen. Ja. Und davon grenze ich mich stark ab. Weil äh, man kann natürlich spirituell sein, ob man hochsensibel ist oder nicht. Ja. Ja, das hat grundsätzlich, glaube ich, keine innerpsychische Verbindung. So. Mhm. Und, ähm, und ich möchte auf keinen Fall, dass es irgendwie so in diese esoterische Schiene hineingerät, ähm, dazu ist es mir dann selbst zu so wichtig, dazu bin ich auch zu wissenschaftlich orientiert, grundsätzlich. Mhm. Ähm, und ähm, ich persönlich habe jetzt so dieses Empfinden über die Sinne auch nicht so stark. Also ich bin sehr visuell, ich, ich sehe viele Details ähm, und auch Unstimmigkeiten und so, ähm, aber ich höre, glaube ich, ganz normal und ähm, ich rieche auch ganz normal. Was bei mir einfach ist, und das gehört ja auch so zum zu sensorischen dazu, ist ähm, Magen, Darm, Verdauung und so. Das ist ein Thema äh, und auch Geschmack. Ähm, aber, ähm, aber von daher denke ich, ähm, ich bin so hin und her gerissen. Eigentlich umfasst, also wenn wir die englische Übersetzung nehmen, mhm. umfasst Sensibility. Ähm, nur ähm, die Empfindsamkeit, während Sensitivity auch die Erregbarkeit, die, die Reizoffenheit ähm, umfasst. Also Sensitivity ist eigentlich der umfassendere Begriff, wenn man jetzt rein von der äh, englischen Übersetzung ausgeht. Und von daher, also ich kann beides gleich behandeln, wenn ich eben ähm, Klienten begegne, denen der Begriff Sensitivität wichtig ist, dann kann ich auch mich in dem bewegen, mhm. aber ich persönlich fühle mich doch zu Hause oder mehr wohl mit dem Begriff Sensibilität.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich habe noch äh, ein, auch ein, von wegen, wie anders das es dann ist. Weil wenn man dann so hört, ja, ich komme heim und ich muss als erstes Mal quasi die Jalousien runterlassen, ich brauche mal zuerst Dunkelheit zum Beispiel, oder? Ja. Dann denkt man so, naja. Wenn ich dann das aber dem gegenüberstelle und sage, naja, ich komme als erstes heim, muss mir ein Bier aufmachen und fletze mich mal vor den Fernseher, <lacht> muss ich sagen. <lacht> okay, was ist das normal? Und warum ist jetzt das eine normaler wie das andere? Also man hat ja einfach einen Moment der Selbstpflege, sage ich mal, wo man einfach mal schaut, was man gerade braucht, äh, entweder im Autopilot oder vielleicht auch nicht im Autopilot, vielleicht bewusster, okay, vielleicht weniger bewusst, ähm, ja. aber schlussendlich würde ich da auch gerne mal die Lanze brechen für äh, die, den Regenbogen zwischen normal und unnormal. Und ähm, dass wir wirklich in dieses Spektrumdenken reingehen. Zum Glück helfen uns da auch wunderbar äh, unsere autistischen Freunde und Mitmenschen, dass wir da jetzt mal hinschauen dürfen, auch unsere ganzen queeren Freunde, dass wir über den Regenbogen überhaupt mal nachdenken können, ähm, aber dass wir es eben auch untereinander so schaffen, dass es eben auch feinere Fe äh, Unterschiede gibt. Die nicht gleich immer pathologisiert sein müssen und ähm,
1: absolut also da bin ich ganz bei Ihnen also im Grunde genommen geht es um Selbstfürsorge genau. ja und ich meine das kann man natürlich auf die eine oder andere Weise machen ne? mhm. ähm, die Jalousien runterzulassen und ein Bier sich zu nehmen das hat alles einfach einen Ventilcharakter ja, ja? so ähm, und auch oftmals ist das so verbunden mit der Idee, ja, ich konnte den ganzen Tag nichts für mich tun, mhm. jetzt ist der Moment da. Ja, ne? ja. Ob das dann wirklich Selbstfürsorge ist, ist dann noch mehr die Frage. Ja, ja? Ja, ähm, manchmal braucht, also, braucht es zu einer gelungenen Selbstfürsorge auch wirklich ein Weglassen von Dingen. Ähm, aber wenn man, also das ist ja der Unterschied zwischen Überreizung und Ven Ventil vielleicht. Ne? Also Überreizung ist dann eben, ich habe den ganzen Tag im Neonlicht zugebracht oder so und ich brauche jetzt wirklich äh, okay. mal ein bisschen ein abgedunkelter Raum, vielleicht merke ich so eine Ahnung von Kopfweh oder sowas. Mhm. Dann, ähm, dann macht das ja durchaus Sinn. Das, das ist was anderes, als wenn ich dann ähm, meine... Selbstfürsorge so gestaltet, dass ich als erstes ein Ankommerbier brauche und, ähm, und dann einfach mich wegbeame vom Fernsehen. Auch das kann gut sein. Also Ich habe auch solche Momente, oder wo ich dann denke, jetzt Fernsehen an, wegbeamen und so. Und gleichzeitig weiß ich aber, das dient der Verarbeitung. Das ist nicht nur das Wegbeamen, mhm. sondern meine Gedanken und so weiter, die, die kommen dadurch zur Ruhe und sie dürfen sich dann auch entfalten. Ich arbeite eigentlich immer gedanklich ich weiter, wenn ich am Fernseh gucken bin, yeah. ja. Ähm, und dann kommt natürlich auch darauf an, was man guckt. Ne? Yeah. Also ähm, Natursendungen oder Reisesendungen, die liebe ich zum Beispiel sehr. Ähm, da äh, kann ich mich mit anderen Kulturen verbinden und so weiter. Also Arte hat da ganz wundervolle Sachen. Und ähm, und gleichzeitig an meine Projekte denken. Mm -hmm. Das funktioniert eben bei hochsensiblen wunderbar. Mm -hmm. Also von daher, das also Selbstfürsorge ist ein ganz großes Kapitel
0: mhm.
1: und, ähm, und da würde ich auch wirklich jedem so zurufen oder jeden ermutigen, ähm, da nochmal genauer hinzuschauen. Also tut mir das wirklich gut in meiner Seele, fördert es mich, was ich jetzt gerade tue, weil ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt. Mhm. Oder braucht es noch irgendwelche äh, nachhaltigeren Dinge, ähm, um wirklich auch mein, mein Wesen zur Entfaltung bringen zu können? Mhm. Ähm, ja. da, haben
0: Sie, da haben Sie mir schon eben das Wort der Wahrhaftigkeit geschenkt, übrigens, ähm, weil ich die Welt jetzt auch viel mehr nach Wahrhaftigkeit abscanne. Ja? Also wo mhm. sind wahrhaftige Begegnungen? Wo sind, wie kann ich mir wahrhaftige Momente schenken? Was heißt Wahrhaftigkeit mit mir selbst? Weil es dort immer eine wunderbare, ähm, ja, eine wunderbare Erinnerung quasi an, an, an die Selbstpflege ist quasi.
1: Genau, ja genau. Und jedes ungute Gefühl ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass da noch irgendetwas im Innen unbeantwortet ist. Mhm. Und eben, so wie Sie sagen, ungesehen. Mhm. Und da lohnt es sich, glaube ich, sehr, da auf die Suche zu gehen danach, was das denn sein könnte. Yes.
0: Ja, Frau Küste, was wünschen Sie sich denn für sich selbst als äh, hochsensibler Mensch?
1: Das kann ich Ihnen genau sagen. <lacht> ich, ich wünsche mir ein Refugium, wo ich mich zurückziehen kann, um meine Bücher zu schreiben. Ja. Ähm, und ich wünsche mir Zeit, wirklich um ähm, ähm, wirklich in der Tiefe mal einem Projekt nachgehen zu können, ohne dann immer gleich durch Termine oder andere Dinge abgelenkt zu werden. Und ich weiß, dass das sehr ein frommer Wunsch ist. Das wird nicht so einfach möglich sein. Aber die Sehnsucht danach ist schon da. Aber ich tue, was ich kann und es gelingt trotzdem. Also ich kann meine, auch trotz der mangelnden Zeit, trotz meiner Termine und alles das, kann ich auch, äh, also von Schritt zu Schrittchen ähm, mich da ähm, weiter in meinen Projekten machen und es werden auch noch mehr neue Bücher entstehen, äh, die Gedanken und die Ideen dazu sind da, ähm, aber es, ich wünsche mir wirklich mehr Erholung, das muss ich wirklich auch sagen. Mhm. Ja, mehr, mehr Erholung bei vollem Lohnausgleich, das wäre noch das Wichtige. <lacht> yes. Aber ich glaube, damit bin ich nicht die Einzige auf nee. der Welt.
0: Nee. Ja, genau, an dem Thema arbeiten wir ja auch. Ja, und was wünschen Sie der Welt?
1: Ähm, mehr Bewusstsein für die unterschiedliche Art im Leben zu stehen, mehr Toleranz gegenseitig, dass man einfach auch mal annimmt, ja, es gibt Leute, die anders wahrnehmen als ich, auch, dass das Hochsensible auch in dem Sinne toleranter werden dürfen, äh, gegenüber der normalsensiblen Art im Leben zu stehen ähm, und ein gestärktes Selbstbewusstsein, äh, dass alles einfach in Ordnung ist.